0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla.
1: Después de haber hablado acerca de las creaciones poéticas de Nezahualcóyotl, ofreceremos en esta charla un último y muy hermoso ejemplo de la poesía lírica náhuatl. Nos referimos al ya célebre diálogo de Flor y Canto. La amistad de los sabios y poetas, cantada en poemas como los que hemos visto ya en charlas anteriores, se manifestó también en las reuniones en las que los varios forjadores de cantos daban a conocer sus propias composiciones. Recordemos ahora una de esas reuniones de poetas y sabios, cuyo tema fue precisamente esclarecer el más hondo sentido de la poesía. Fue probablemente hacia el año de 1490, Varios maestros de la palabra, venidos de diversos lugares, se reúnen en la casa del señor Tecayeguatzin, príncipe de Huagotzinco. Los invitados se acomodan en esteras, bajo la sombra de frondosos agüehuetes, en algún huerto cercano al palacio de su huésped, el señor Tecayeguatzin. Como es costumbre, antes de dar principio al diálogo, Los criados distribuyen el cacao y las jícaras de espumoso chocolate. El diálogo, conservado en idioma náhuatl, en el viejo manuscrito que guarda nuestra Biblioteca Nacional, se inicia con una salutación del señor Tecayahuatzin. Expresa este su deseo de conocer cuál puede ser el significado más hondo de flor y canto, poesía, arte y símbolo. ¿Cuál es, se pregunta, el origen de las flores y los cantos? ¿Es posible decir en la tierra palabras verdaderas? ¿O es destino del hombre emprender búsquedas sin fin, pensar que alguna vez ha encontrado lo que anhela y al final tener que marcharse dejando aquí solo el recuerdo de sus cantos? Las preguntas de Tecayahuatzin reciben muy distintas respuestas. Una a una los varios invitados las van formulando. El sabio Ayocuan, señor de Ayapanco, sostiene que el arte y el símbolo son un don de los dioses, pero duda acerca de lo que hoy llamaríamos su posible valor trascendente. Ayocuan no sabe si las flores y los cantos pueden perdurar más allá en ese mundo que dicen que existe después de la muerte y que llaman nuestra casa común de perdernos. Escuchemos sus palabras traducidas de la lengua náhuatl. He de irme como las flores que perecieron, nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos mis flores, al menos mis cantos. Aquí en la tierra es la región del momento fugaz, ¿También es así en el lugar donde de algún modo se vive? ¿Hay allí alegría? ¿Hay amistad? ¿O sólo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros? Por su parte, Akiautsin, otro poeta, da a la poesía un sentido distinto. Evade la cuestión de la supervivencia de la poesía, del arte y del símbolo, y afirma que para él flores y cantos son la forma de invocar al supremo dador de la vida. Este tal vez se hace presente a través del arte y del símbolo. En el mejor de los casos, puede decirse que lo buscamos como quien entre las flores va en pos de los amigos. Con un pensamiento más hondo, Quautencostli, uno de esos sabios indígenas a quienes viene bien el título de filósofo, responde con la expresión de su duda sobre la verdad misma del arte porque duda a sí mismo acerca de la posible raíz que pueda tener el hombre en la tierra. He aquí sus palabras. Yo, Cuauhtémoczli, aquí estoy sufriendo. ¿Tienen verdad acaso los hombres?, ¿Mañana será todavía verdadero nuestro canto? ¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué es lo que viene a salir bien? Aquí vivimos, aquí estamos, pero somos indigentes, oh amigos nuestros. A Cuauhtencostli le responden el mismo Tecayahuatzin y otro poeta amigo. Con sus palabras quieren disipar la que consideran actitud pesimista. Flores y cantos, arte y símbolo, son lo único que puede ahuyentar la tristeza, son riqueza y alegría de los hombres. El diálogo acerca del sentido de la poesía y del arte, descritos ya como don de los dioses, posible recuerdo del hombre en la tierra, camino para encontrar a la divinidad, riqueza de los humanos, toma ahora un sesgo distinto. El señor Shayakamach afirma que Flor y Canto, Poesía y Arte, Son al igual que los hongos alucinantes, el medio mejor para embriagar los corazones y olvidarse aquí de la tristeza. Cuando en las reuniones sagradas se consumen los hongos, uno mira visiones maravillosas, formas evanescentes de diversos colores, todo mucho más real que la realidad misma. Pero después, ese mundo fantástico se desvanece como un sueño, deja al hombre cansado y no existe más. Para Sayakamach, esto es el arte y el símbolo, las flores y los cantos. Otras opiniones se formulan acerca del mismo tema. Alguien dice que solo recoge flores para techar con ella su cabaña junto a la Casa de las Pinturas. El diálogo se acerca a su fin. Poco antes de terminar, el mismo huésped de la reunión, el príncipe de Callehuatzin, vuelve a tomar la palabra. Él sigue creyendo que flor y canto es tal vez la única manera de decir palabras verdaderas en la Tierra. Pero como tiene conciencia de que su punto de vista no ha sido universalmente aceptado, expresa una última idea con la que todos estarán de acuerdo. Flor y canto, poesía y arte, son precisamente lo que hace posible la reunión de los amigos. Oigamos sus palabras. Ahora, oh amigos... Escuchad el sueño de una palabra. Cada primavera nos hace vivir. La dorada mazorca nos refrigera. La mazorca rojiza se nos torna un collar. Sabemos que son verdaderos los corazones de nuestros amigos. Las palabras dichas por Tecayeguatzin y sus amigos poetas revelan tanto la variedad de opiniones que hubo en el mundo prehispánico acerca del sentido más hondo del arte, como la preocupación de los sabios por formular una especie de doctrina estética que pudiera guiarles en su profesión de creadores de flores y cantos. En la próxima de nuestras charlas nos ocuparemos de otra manera de poesía, la que concibieron, entre otros, los pueblos de lengua otomí.
0: Este ha sido un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente, el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.